0: Silencio en la sala, el bloque está por comenzar. Suban el volumen que Santiago Moroni presenta, denle un Oscar en 2 por 1 Seguimos al aire 2x1 en esto que es casi un unipersonal de Santiago Moroni, eh? pero ahora sí es momento donde me tengo que lucir. porque Llegó el momento del cine, llegó el momento de Denle, un Oscar a 2x1 y hoy vamos a hablar de una de las grandes ya compañías dentro de la industria cinematográfica. Alguien que a mi gusto llegó para revolucionar el mercado y ya te digo que mirá, ¿escuchás este sonido? Y si, sí, te metes un poco ¿no? dentro de su mundo, te metes ahí, dentro de la pantalla, porque claramente vamos a hablar de Netflix, ¿eh? de la N roja, el gigante del streaming, esa industria que llegó y a mi gusto vino a revolucionar un poco eh, la industria cinematográfica, que sí, que los Oscars sí, que los Oscars no, que acá podés, acá no... Este, no, tenés que pasar por el cine, ¿no? ¿Qué cine, no? Yo tengo la pantalla chica y con eso mis clientes están chochos. Bueno, un poquito pateó el tablero, ¿no? Dentro de lo que es la producción de cine en Hollywood y eh, por eso merecía su capítulo. ¿eh? Alguna vez ya habíamos adelantado un poquito su historia cuando hablamos de los Videoclubs. No sé si lo recuerdan, ¿no? La historia del Videoclub, cómo fue creado. Y eh, si no se acuerdan, lo pueden encontrar claramente en soundcloud.com/barra2x1 donde habíamos dicho con una especie de metáfora que ahora la vamos a repasar un poquito pero para empezar a hablar de Netflix entendamos eh, eh, un poco qué es igual quien no sabe qué es Netflix me parece que vive dentro de un tupper pero bueno siempre hay gente que viene a eso y además ya busqué la información así que no me queda otra que leerla eh, porque Netflix nos dice su página web dice es una empresa de entretenimiento estadounidense Obvio está, cuyo servicio principal es la distribución de contenidos audiovisuales a través de la plataforma online, ¿no? Una plataforma en línea, el famoso View On Demand, ¿no? O eh, por streaming, que hoy es su fuerte, pero atentis que no nació eh, así, ¿eh? Porque para hablar, en realidad, de esta plataforma, para hablar... De esta productora, esta distribuidora Ya es un poco confuso lo que es Netflix ¿eh? Para hablar de esta empresa, de esta compañía Ahí es más fácil eh, Vamos a comenzar con la historia de su creador O en realidad su co-creador ¿eh? Porque se tuvo que eh, asociar con Mark Randolph Que eh, era otro desarrollador también que andaba por ahí Para poder llevar adelante esta compañía Después igual eh, Mark con el tiempo se iba a alejar ¿No? Y solamente iba a quedar el señor Red Hastings Que es eh, de quien estamos hablando ¿no? La cara visible de Netflix El hombre que tuvo la idea de esta plataforma con una tarifa plana Donde no tenía que pagar por cada alquiler Sino que pagabas una en general Pero bueno, eh, no me quiero detener mucho Pero Mark eh, hoy en día está desvinculado Y eh, se dedica a ayudar a otros jóvenes Que tengan así alguna idea Creativa y hacer eso de las startups, ¿no? Esas plataformas. Bueno, era un tipo más experimentado en la industria. Al señor Red le vino muy bien conocerlo, pero con los años él dijo: ¿Sabes qué? Hay otros pibes que necesitan mi ayuda. Hasta acá llegué y me voy. Y solamente quedó Red Hastings, ¿no? A cargo de la compañía, que desde siempre más o menos fue la cara visible. Los primeros años eh, estuvo Mark eh, ahí. Al poder, digamos, pero después dijo No, no, esto en realidad le corresponde al señor Red Hastings Y yo me, me quedo en la compañía ayudando desde otro lado Hasta que finalmente se terminó desvinculando Pero hablemos de Red Hastings eh, Basta de Mark, después va a volver Pero ahora centrémonos en Red Hastings Que en realidad se llama Wilmore Red Hastings Jr. Eh, cosa que demuestra que un Wilmore puede triunfar en la vida ¿No? Eh, bueno, este Red nació en Boston en 1960 Dato, un dato, nada más En 1983 se graduó de la carrera de matemáticas en el eh, Bodwin College Y a partir de ahí se anotó en el cuerpo de paz Por lo que fue enviado a Suiza Que no sé qué lío habría en Suiza Porque para que vaya al cuerpo de paz Pero en realidad él fue a enseñar dos años ...a una escuela primaria... ...ya que había sido recibido en matemática... ...bueno, fue a enseñar matemáticas... ...a los niños ...ahí de la escuela suiza... ...cuando volvió a Estados Unidos... ...dijo, che... ...yo quiero seguir mi carrera de estudios... ...entonces se anotó en la Universidad de Stanford... ...para hacer un máster en Ingeniería Informática... ...y atenti porque acá es donde empieza a desarrollarse toda... ...la historia, ¿no? En 1988 se gradúa... ...y ahí consigue su primer laburito... ...va a una empresa... Dedicada a software. Que se llama Adaptive Technology. Donde él inventa una herramienta. Para depurar software. O sea lo que hacía este software. Era detectaba y removía errores. ¿No? De otros software. Eh, bueno le fue bastante bien. Se hizo su nombre. También que estamos hablando que. En 1800, en 1988 se graduó. Y ya consiguió su primer trabajo. Bueno En 1991. Le dice Adaptative Technology, lo llamaba por nombre completo, Adaptative Technology, me voy. Muchas gracias por estos años que me dieron acá, pero me voy, ¿eh? Tres añitos después de haberse graduado. ¿Por qué me voy? ¿Me ofrecieron algo mejor? No, me voy a crear yo mi propia empresa. Así fue como se fue y fundó Pure Software, ¿no? que también de, desarrollaba productos dedicados a solucionar problemas de software. Con esta empresa, él al principio no era muy ducho para los negocios, no le gustaba hacer la cara visible, por más que tenía buenas ideas, el señor Red. Eh, entonces lo que hace es eh, fusionarse con otra empresa, como para decir, bueno, a ver si con esta fusión encuentro a alguien que realmente sepa guiar la compañía. Así que en 1996, cinco años después de haber sido creada, se fusiona con Atria Software. Y así nace Pure Atria. ¿No? Facilísimo. Pure Software se funciona con Atria Software y nace de Pure Atria, una empresa que a su vez compraría otra pequeña empresa de seguros de calidad, en donde ahí trabajaba a que no adivinan quién. Sí, esta persona de la cual ya estuvimos hablando un poquito en la introducción. El señor Mark Randolph laburaba ahí, había creado esta compañía de seguros de calidad. Bueno, Pure Atria la compra. Y esta, eh, Mark se incorpora entonces a la compañía. Era él y ocho amigos más. Él era como la cara visible, era como el líder del grupo. Entonces por el rol que tenía el señor Mark Randolph y por el rol que tenía Red Hastings empiezan como a llevarse bastante bien, ¿no? A empezar a laburar juntos, empezaban a compartir horas de laburo. Pero para colmo, los dos vivían en Santa Cruz. Entonces, ¿qué hacían? Se ahorraban un taxi. ¿No? Y empezaron a compartir el viaje en auto, eh, los dos iban a la oficina, se volvían a su casa compartiendo el auto, no sé quién pondría el auto, quién pondría la nafta, si se lo daba la empresa, lo cierto que para qué vamos a ir con dos, si eh, tenemos que hacer el mismo recorrido, ¿Eh? somos casi vecinos, bueno vamos juntos, en esos viajes empezaron a charlar, ¿no? y que una idea va, y que cómo está tu señora, y que cómo están tus hijos, y qué sé yo, no, yo estoy desarrollando esto, che, qué buena idea se nos ocurrió para Puratria, no, mirá, yo tengo una idea que me está dando vueltas en la cabeza hace un montón de tiempo, ¿sí? ¿Cuál es? Netflix. No, bueno, no fue tan así en realidad porque les llevó un poco de tiempo, pero eh, con esas charlas en el auto, eh, un tiempito después terminarían desarrollando Netflix, ¿no? 1996 se conocieron, 1997 empezó a dar la vuelta ahí de lo que en el futuro sería Netflix. Hay dos versiones. Vamos a la del mito, que es hermosa, ¿eh? Aunque después eh, Mark dijo, no, che, no es tan así. Mark es un poquito más agua fiesta que Red. Eh, a Red le gustaba, bueno, de hecho le gustaba tanto que él es el propio protagonista, ¿no? Según el mito o la historia que el mismo Red ¿no? suele usar para contar cómo le surgió la idea de Netflix es que cuando una vuelta él alquiló una película en Blockbuster, que Dios lo tenga en la gloria, che eh, había alquilado a Apollo 13 y hay dos versiones, una que se olvidó de devolverlo, otra que en realidad le erró de buzón, entonces en vez de tirarlo en el buzón de entregas, no sé, lo habrá tirado en el buzón de cartas y nunca se dio cuenta Netflix, eh, Netflix eh, Blockbuster de de esta película, entonces estuvo un par de semanitas con la película de la media ahí como extraviada, que la había devuelto, que no, que sigue, sí, ¿eh? multa, ¿cuánto? 40 dólares, ¡eh! ¡Qué choreo dijo el señor Red Hastings, sabe qué? me voy al gimnasio mejor, de la calentura que tengo hoy levanto 1500 kilos, entonces mientras iba para el gimnasio, eh... mientras iba para el gimnasio pensaba, che estos del gimnasio la hicieron un poco mejor, yo pago casi lo mismo que me están cobrando la multa de Blockbuster. Y vengo cuando quiero, vengo las horas que quiero. No le tengo que dar rendir cuentas a nadie. ¿Sabes qué, Blockbuster? Voy a hacer mi propio videoclub. Y no le voy a cobrar multas a nadie. Que la gente sea libre, que sea feliz y que me devuelva la película cuando quiera. Bueno. Esa en realidad es un poquito... La historia mítica, ¿no? La, la leyenda. Porque, como ya dije, Mark Randolph. Después se encargó ¿eh? un poco de desmentirla. Dice. La verdad que. dudo que la historia sea tan así, ¿no? Eh, a lo sumo. puede haber sido una chispita. algo. así, esa pequeña idea. Eh, porque siempre dijo que era más como una metáfora. o algo como para que la gente se sienta identificada. con el sistema de Netflix. Y no tanto como que realmente sucedió de esa manera. ¿eh? Pero lo cierto que ya tenían la idea ambos de abandonar eh, Pure Atria. Entonces empezaron a planificar en esos viajes una próxima empresa, ¿no? Gente bastante inquieta. Entonces dijeron, no, vamos ya, ya está. Nos estamos quedando sin laburo, pensemos en el próximo. Eh, y tenían la idea de hacer. Algo con comercio electrónico. No sabían bien qué, ¿no? Pero que no tenga tienda física y que se venda todo por internet. Ellos dijeron, che, hagamos un Amazon de algo. No importa, que hagamos un Amazon de algo. Y ahí fue donde apareció alguien y le dijo, che, Red, ¿sabés qué es lo que se viene? No, ¿qué es lo que se viene? El DVD. ¿Qué? El DVD. Ah, sí, te había escuchado. Pasa que no tengo ni idea qué, qué es el DVD. Y no, claro. Porque estamos hablando que esto es 1996. El DVD recién se había inventado. Eh, un año antes, dos años antes, ¿no? no tenía tanta popularidad como lo tiene o lo tuvo en realidad en su momento, hoy con un y solucionamos todo eh, bueno así fue como eh, el señor eh, Reed lo que dijo fue bueno se viene el DVD y vamos a meternos en el tema del DVD vamos a ver qué es eh, lo que hay entonces fue una disquería ahí cerca de su casa y se envió por correo un disco, ¿no? ¿Cuál era su intención? Ver si llegaba bien. Le sacó la cajita, porque la cajita pesaba, lo metió dentro del sobre y se lo mandó a su casa. Se mandó uno a él, le mandó otro a Mark, y eh, cuando comprobó que el correo llegaba y que el CD se podía escucharlo más bien, dijo, listo, esto es que nos vamos a meter con el VHS, que pesa una fortuna, que por ahí en el correo te lo aplastan, se rompe más fácil, no, vamos nada más que con el DVD, además tiene mucha mejor calidad, ¿cuál era el problema? Como ya dije, no era tan popular, entonces el mercado no era tan grande, no había tanta gente que tenía reproductores de DVD, pero bueno, ellos apostaron a futuro y dijeron, esto es lo que se viene, por acá es donde vamos a ir. ¿No? Ahí empezaron a desarrollar ¿no? un sistema de alquilar de películas online que te iba a llegar por correo En una primera instancia se llamó Kible.com En 1998 se lanza oficialmente Netflix.com Que hoy en día ya solamente sería conocido como Netflix Y además lo que hicieron muy peor a estos tipos es empezar a desarrollar un software que en base a lo que vos alquilabas te iba sugiriendo próximos alquileres, ¿no? Antes cuando ibas al videoclub le decías al tipo, che, mira, alquiler recién el Señor de los Anillos, ¿con qué puedo seguir? Y seguí con Narnia, que también tiene cosas mitológicas. Bueno, estos lo hicieron, eh, pero a través de un software. El famoso algoritmo de Netflix, que uno entra hoy y te recomienda, ah, así que agregaste tal cosa a tu lista y te tira algunas otras películas, bueno, estos ya lo hicieron en 1998, cosa que fue un éxito e hizo que la página se sature al poco tiempo. El primer eh, sistema que tenían era 7 días de alquiler con 4 dólares más 2 dólares de envío, ¿no? Pero en 1999 llegaría la gran diferencia de Netflix, que era el sistema de suscripción. Fueron los primeros en decir, vamos a poner un alquiler ilimitado de películas por tarifa plana mensual. ¿No? Vos podías alquilar hasta cuatro películas a la vez Después tenías que devolver para seguir sacando eh, Por el mismo precio No tenías que poner más plata de tu bolsillo En su momento todavía seguía siendo eh, Recordemos por correo que te llegaban los DVDs Y tanto era el éxito que eh, para el 2000 Red eh, lo que hizo fue organizar eh, una reunión Con la gente de Blockbuster ¿no? Vos alquilás VHS, yo alquilo DVDs Vos lo haces en tienda física, yo lo hago en tienda online ¿Por qué no nos fusionamos? En realidad lo que quería era venderle la compañía ¿eh? Fue, le dijo, che, te vendo Netflix Por 50 millones de dólares A día de hoy es una ganga Lo que le estaba ofreciendo eh, Un mercado potencial que estaba creciendo Obviamente eh, te, te vendo por 50 millones de dólares La compañía, nosotros nos encargamos de La parte online Vos te seguís encargando de la parte de tiendas ¿Qué dijo Blockbuster? Así, ¡Ja! ah, se rió así, eh ¡Ja! No, ni loco, ni loco. Che, ustedes le cobran lo mismo y la gente alquila lo que quiere. O sea, nuestras ganancias van por alquiler multa. ¿Qué es eso de tarifa plana? Bueno, sin hacer ese negocio, entonces el señor Red se volvería a su casa, Red Hastings, eh, por segunda vez recaliente con Blockbuster, pero bueno, la historia después le daría la razón, ¿no? Porque 10 años después... Blockbuster estaría fundiéndose Mientras que Netflix estaría expandiéndose Por el mundo ¿No? Sin embargo a pesar de que el negocio crecía y crecía Cada vez había más gente que se suscribía En el 2002 por ejemplo entró en la bolsa No fue hasta el 2003 Cuando Netflix registraría sus primeras ganancias O sea hasta el momento sí facturaba y facturaba de lo lindo Pero claramente había que tener Mucha inversión ¿No? Imagínate que no es nada fácil mantener Una estructura tan grande Bueno... En ese momento todavía seguían con los VHS, pero, con los DVD, perdón Pero a día de hoy, por ejemplo, una de las grandes críticas que le hacen a Netflix Es que aporta muchísimo a el calentamiento global Porque mucha de la data que circula por Internet, el tráfico de Internet que hay Creo que era eh, una tercera parte Tiene que ver con los datos que envía Netflix Para que cada uno pueda ver películas en su casa, películas o series en su casa y para todo eso tiene que haber un montón de agua, por ejemplo, enfriando distintas computadoras, bueno, un sistema grande, entonces hablan de que Netflix contamina bastante, pero bueno, lo cierto es que recién en el 2003, aún con eh, DVDs por correo, Netflix empezó a registrar sus primeras ganancias. Para ese entonces, además, y esto fue otra de las ventajas y por eso permitió ganar un poco de dinerillo, el reproductor de DVD ya era un poco más popular, ¿no? En el 2001-2002 empezó a bajar eh, los costos, hasta el momento era como algo más como de la elite eh, y mucha gente pudo tener su reproductor de DVD en su casa. ¿no? Ganándole así un poco la pulseada Al de VHS Y por eso también la historia de Blockbuster Terminó como terminó eh, Algo piola además que hicieron Estos corporativos de Netflix Fue reunirse con distintos eh, Distintas empresas Distintas compañías que desarrollen Reproductores de VHS Entonces por ejemplo fueron a Toshiba Fueron a Sony Y dijeron bueno mira Por cada uno que vos vendas Yo a esa persona le voy a regalar La suscripción de Netflix Para X cantidad de tiempo entonces de esa forma se estaban consiguiendo potenciales clientes, ¿no? Porque uno probaba el sistema y después si le gustaba seguramente se terminaba suscribiendo. Como hicimos todos los que cuando nos compramos un Smart pusimos, sí, el primer mes de prueba gratis y hasta el día de hoy seguimos teniéndolo. Eh, bueno, era lo mismo, pero eh, un poquito eh, más analógica la cosa. Bueno, empezó a firmar ahí también distintos eh, acuerdos con Disney, con Paramount, entonces ya empezó a tener... Algunas eh, Películas que llamaban más la atención En el 2007 El gran, gran, gran salto Empezó a transmitir Películas por streaming En un primer momento por la Computadora se podían ver nada más Pero con los años empezó a agregarle A los televisores, las Playstation, la Xbox Hoy en día los celulares Que ya hasta te permiten las descargas Y lo podés ver offline Así que está muy, pero muy bueno 2010 Mientras Blockbuster, que se había mufado de Netflix hacía un tiempo, quiebra, se abre la primera sucursal en Canadá, siendo así ya una empresa multinacional y no solamente estadounidense. 2011 llegaría a Latinoamérica y al Caribe. En el 2012 salta el charco y llega a Europa. Y el primero de enero del 2013, otro hito importante en la carrera de esta empresa de esta compañía dedicada al cine y ya digo compañía dedicada al cine porque deja de ser simplemente una distribuidora de cine porque el primero de enero del 2013 se estrena la primera serie producida por la plataforma Bienvenida Netflix productora al mundo con el estreno de House of Cards ¿no? entonces ahí solamente no tenían mucho y buen contenido... Sino que ahora... Tenían un diferencial... Contenido propio... ¿eh? Ya hay cosas que no puedes ver por fuera de Netflix... Tenés que contratarlo... ¿Querés ver House of Cards? O te vas a la piratería... O me contratás a mí... Eh, y tenés contenido exclusivo de la plataforma... En el 2015 estrenaría también la primera película... Beast of No Nation... Película que recomiendo mucho... Está muy buena... Eh, fuerte pero linda... Para el 2017 ya tendría más de 100 millones de suscriptores en todo el mundo ¿eh? y claramente muchísimas ganancias siendo una de las principales in, eh, dentro de la industria cinematográfica hoy muchas compañías miran eh, lo que está haciendo Netflix la tienen mucho miedo, por eso tampoco la quieren dejar mucho entrar en el Oscar ¿por qué? no, porque ¿cómo va a entrar a los Oscars una película que no pasó por el cine? que no pasó por el teatro como le dicen ellos bueno, entonces para eso Netflix en el 2019 empezó a amenazar a todos, porque ya alquiló por 10 años de París, ¿eh? una sala de cine en Manhattan. También tiene la intención de bancar de Egyptian Theater, ¿no? el teatro egipcio, que es una sala icónica de Los Ángeles, y de esa forma, estrenando ¿eh? en el cine, ya podría empezar a competir por los Oscar que muchas veces los distribuidores no quieren, no quieren permitir, o los exhibidores mismos, que Netflix entre a sus alas porque es una competencia, dicen ellos, desleal, y con todo esto lo dejan fuera de los Oscar cosa que le daría mucho más prestigio a Netflix conseguirlos. Con todo esto cerramos, o en realidad no, sino que repasamos un poquito de la historia de esta gran compañía, así que la próxima vez que se sienten en su sillón y escuchen este sonido... Ya conocen de dónde viene la cosa. Esto fue del Un Oscar. Hoy con la historia de Netflix. Ahora un poquito de música y seguimos con más 2x1.